0: L'assiette nantaise, le podcast complètement
1: food de Nantes. Laurence, on en est où dans, dans la restauration à Nantes sur la part de produits bio Est-ce qu'aujourd'hui, les restaurateurs ont des produits bio à leur carte
0: Alors oui, il y en a beaucoup qui ont des produits bio, qui vont faire cet effort-là. Alors, mettre tous les restaurateurs dans le même panier, c'est quand même un peu compliqué. Nous, l'association, elle fédère une soixantaine de restaurants qui sont engagés sur la question de l'alimentation durable, qui pompent pour beaucoup, vont faire l'effort d'aller travailler en direct avec les producteurs. Et donc, à partir du moment où il y a cette démarche-là, généralement, ils vont se tourner vers des plus petits producteurs, donc des paysans, et aller chercher cette démarche-là du bio, mais aussi bah, de l'élevage extensif et de, de plein de valeurs qui existent derrière et qui ont beaucoup plus d'externalité positive que, que d'aller... Vers un grossiste. Mais en fait, euh, c'est les mêmes problématiques que tout le monde. Les marges dans les restaurants, elles sont très basses aujourd'hui. Euh, enfin, on le sait, le, la main d'œuvre en restaurant, elle manque. Les restaurateurs sont obligés de réfléchir, de repenser tout ça pour donner bah, des meilleures conditions aux équipes. Donc, le, le problème de coût dont on parlait pour le citoyen lambda pour son porte-monnaie, mais il est même encore pire dans la restauration aujourd'hui. Le temps manque. Et en fait, bah, c'est plus simple aujourd'hui d'appeler un grossiste et de passer une seule commande à un seul grossiste où finalement, bah, cette transparence dont on parlait tout à l'heure disparaît à nouveau et faire la démarche d'aller vers, euh, vers ses producteurs et de, et de s'approvisionner. Alors, il y a des restaurateurs qui ont... Euh, 40 producteurs différents pour les approvisionner parce que chaque... Bah, en fait, quand ils veulent du mouton, c'est tel éleveur de mouton. Quand ils veulent du veau, c'est un tel. Après, ce qui ils devient veulent changer un casse-tête de pour la pro Ce qui devient un casse-tête, mais ce qui aussi... Euh, renforce les liens humains, ce qui aussi fait plein d'histoires à raconter, ce qui aussi devient... Enfin, c'est une richesse, en fait. Je pense qu'au-delà du casse-tête, il y a aussi euh, tout ce storytelling derrière et tout ce qu'on peut transmettre au public. Et moi, en fait, si j'accompagne les restaurateurs, bon, c'est parce que ce métier, enfin, ce secteur-là me passionne et que j'ai vu à Nantes qu'il y avait plein de restaurateurs qui faisaient hyper bien les choses et qui méritaient qu'on les valorise. Mais c'est aussi parce que les restaurateurs, c'est des porte-parole. Aujourd'hui, les chefs sont de plus en plus médiatisés. Et quand on voit à une émission comme Top Chef, qui est tournée en plein hiver, qu'il y a deux ans, le gagnant a gagné avec un plat de homard. Du homard, juste, on ne consomme pas du homard en hiver. C'est un, un crustacé qui se pêche en été. Bah, en fait, ça interroge personne. Et c'est là les problématiques. Dans Top Chef, on voit plein de produits qui ne sont pas de saison pendant les tournages. Et, et là, l'émission aurait un vrai rôle à jouer. Et les restaurateurs, moi que j'accompagne, en fait, bah, ce que je le souhaite et ce pourquoi on fait ce travail-là, c'est parce que, en fait, ils vont pouvoir passer ces messages-là au grand public par la mise en avant de leurs bonnes pratiques.
1: Ouais, L'association Les Bouillonnantes hein, qui accompagne les restaurateurs dans des visites chez les producteurs. Voilà, c'est le lien hein, donc entre euh, euh, ces acheteurs et euh, les producteurs en, en direct. Ils sont sensibles, les restaurateurs, en règle générale, soit au bio, mais aussi au circuit court euh, au circuit de proximité
0: bah, Encore une fois, euh, j'accompagne un certain type de restaurateur oui, C'est ouais, une, gastro, ça... une... Voilà. Non, bah non, justement, en fait, ce qui est génial, c'est que dans l'association, il y a des traiteurs, il y a des coffee shops, il y a des petites cantines du midi, il y a des adresses bistronomiques, il y a des restaurants étoilés. En fait, l'alimentation durable, elle se joue à tous les niveaux. Il n'y a pas qu'un restaurant étoilé qui peut mettre ça en place, surtout pas. En fait, la cantine du midi, qui va faire une cuisine assez végétale, très simple, elle peut aussi le faire avec des bons produits, et puis c'est pas qu'un plat à 50 euros qui va pouvoir être en bio en fait. Enfin, c'est aussi des choix de ce qu'on met dans l'assiette de comment on pense son concept qui rend ça accessible même la street food, c'est tout à fait possible de faire de la street food en bio, c'est pas contradictoire du tout Pour ne pas manquer le prochain épisode de l'assiette nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée